0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Was jetzt. Es ist Donnerstag, der 4. März. Sie hören das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und Sie hören Fabian... Schäler. Schön, dass Sie dabei sind. Wer keine Corona-Nachrichten allerdings mehr hören mag, den muss ich leider jetzt schon auf die nächste Folge vertrösten, denn diese Sendung, die wird sich beschäftigen mit den Entscheidungen der MPK-Runde von gestern, die wird sich beschäftigen mit Schnelltests und die wird sich beschäftigen mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Wer darauf Lust hat, jetzt geht's los. Redaktionsschluss für diesen Podcast. ist 16 Uhr. Wir sind jetzt in einer Phase der Pandemie, in der anhaltende Verbote, allmähliche Lockerungen und auch Kehrtwenden von dem Ganzen einigermaßen durcheinander gehen. Und äh, zum Glück muss ich mir das angemessen komplizierte Wort, das dafür genau passt, nicht mehr selber einfallen lassen. Denn das hat Markus Söder dankenswerterweise heute schon übernommen. Er nannte dieses deutsche Modell, das ab sofort gilt, eine atmende Öffnungsmatrix. Herrliche Krisenkommunikation, wie ich finde. Ich versuche jetzt mal, das gestern Beschlossene grob zusammenzuführen. Erstens gibt es jetzt den Rettungsknopf, die Vollbremse. Merkel nannte das gestern die Notbremse. Steigt nämlich die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Land oder in einer Region an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf mehr als 100, dann treten ab dem zweiten darauf folgenden Werktag wieder die Regeln in Kraft, die bis zum 7. März gegolten haben, also der recht strenge Lockdown, in dem wir bisher leben. Kurzes Beispiel, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist die Inzidenz in Berlin über 100, also ab Montag wieder Lockdown in Berlin. Die grundsätzliche Entscheidung der Runde von gestern, der Lockdown bleibt bis zum 28. März, aber von Montag an wird gelockert, grob gesagt in Fünf Schritten und abgesichert wird das Ganze durch Deutschlands Teststrategie bei den Schnelltests, dazu komme ich gleich noch, und natürlich die voranschreitenden Impfungen. Erste neue Freiheiten gibt es ab Montag im Privaten. Zwei Haushalte mit maximal fünf Personen dürfen sich wieder treffen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Der zweite Schritt sieht Öffnungen von Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkten vor. Das ist in einzelnen Bundesländern schon erlaubt, ist jetzt aber national geregelt sozusagen. Dazu dürfen auch Fahr- und Flugschulen wieder öffnen. Drittens Bundesländer mit einer Inzidenz unter 50, die dürfen den Einzelhandel, Museen, Zoos, Galerien und Gedenkstätten wieder öffnen. Alles natürlich mit Hygienekonzept. Dazu ist auch kontaktfreier Sport draußen mit bis zu zehn Leuten erlaubt. Ist die Inzidenz allerdings wieder zwischen 50 und 100, dann müssen der Einzelhandel und Museen und so weiter mit Terminvergabe arbeiten. Also man darf nicht einfach so öffnen, sondern man muss einen Termin buchen und Sport ist dann nur noch für Kinder in Gruppen erlaubt. Die Außengastronomie, außen, nicht innen, Kinos, Theater und Opern, die öffnen erst wieder, wenn die Inzidenz 14 Tage nach Schritt 3 stabil unter 50 fällt, dann ist auch Sport regulär draußen wieder erlaubt und dann aber, wenn sie dachten, das war jetzt schon kompliziert, denn dann kommen erst die Tests ins Spiel, denn nur wer dann einen Test vorweisen kann, einen negativen natürlich, der darf Sport und die Kultur so wahrnehmen, wie ich es gerade gesagt habe. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr Regeln, aber ich glaube, weiterzuschauen macht jetzt aktuell wenig Sinn. Die nächste Ministerpräsidenten-Kanzlerin-Runde, die findet nämlich am 22. März statt. Das wäre dann genau der Tag, an dem der letzte eben von mir skizzierte Öffnungsschritt greift und bei der nächsten Runde, da soll es dann auch um Hotels, Innengastronomie und ums Reisen gehen. Und bis dahin, so der Appell gestern, soll nicht notwendige Reisen weiterhin unterbleiben. Alles klar, oder? Angela Merkel sagte zu den Beschlüssen gestern. Aber wir geben politisch sozusagen einen Spielraum, einen Puffer weil wir auf die neuen Testmöglichkeiten vertrauen. Die Schnell- und Selbsttests, die rücken ab sofort in den Fokus der Pandemiebekämpfung. In den Testzentren wird es sie durch geschultes Personal ab dem Montag geben. Zusätzlich soll sich jede Bürgerin und jeder Bürger in Deutschland auch ab dem kommenden Montag pro Woche einmal kostenlos testen lassen können. Am Samstag wird es sie zum Beispiel bei Aldi geben. Fünf Stück kosten 25 Euro. Verschiedene Drogerien wollen ab dem kommenden Dienstag nachziehen. Apotheken werden folgen. Und andere Hersteller, die bieten Schnelltests auch jetzt schon zum Online-Kauf an. Sechs Anbieter haben bisher eine Zulassung bekommen und äh, das war jetzt ziemlich viel. Aber ich packe Ihnen ein FAQ mit allen wichtigen Fragen noch in die Shownotes, denn das war der Service-Teil. Jetzt frage ich nochmal nach bei Stefan Reich, der sich in mehreren. Texten für das Wissensressort mit Schnelltests schon befasst hat. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, bei mir gab es ein bisschen Verwirrung. Äh, Schnelltests und Selbsttests, es kursieren diese beiden Begriffe. Ist das denn das Gleiche?
1: Also, Schnelltests sind die, die Tests, die man jetzt zum Beispiel aus den Testzentren kennt. Da gibt es dann einen Hals-Rachenabstrich von geschultem Personal. Ähm, das haben aber jetzt diverse Studien seit dem letzten Jahr schon gezeigt, dass auch ein Abstrich aus der vorderen Nase reicht und dass auch Laien das verlässlich durchführen können. Ähm, Sowohl Abstrich als auch dann die, die Auswertung. Und das sind jetzt die Tests, die als Selbsttest auf den Markt kommen.
0: Das sind die, wo du beim letzten Mal im Podcast so schön gesagt hast, äh, wer popeln kann, der kann sich auch testen. Genau. Ich will mit dir, dir ein Szenario entwerfen. Und zwar die Frage natürlich, wird jetzt alles gut? Also wir testen uns, sagen wir jedes Mal, bevor wir in die Schule, ins Altersheim, zum Opa oder ins Fitnessstudio gehen. Und wenn der Test negativ ist, haben wir die Sicherheit, nach der wir seit einem Jahr suchen. Ist das das, was jetzt kommen wird?
1: Also die Sicherheit, äh, puh, ähm, also das ist, was die Tests, die Schnelltests und die Selbsttests machen können, die, die guten, das ist, äh, die können relativ genau hochinfektiöse Personen anzeigen, ähm, also man kann schon dann natürlich vor einem Besuch äh, oder was auch immer dann gucken, ob man infektiös ist, äh, das ist aber wichtig äh, zu wissen, dass das nur eine Momentaufnahme ist, ne? äh, das kann äh, dann am nächsten Tag schon anders sein, ähm, Größere Sicherheit würden Schnell- und Selbsttests erst dann bieten, wenn man so breitflächig zweimal, dreimal die Woche durchführen würde als so eine Art Public-Health-Maßnahme. Das wäre der eigentliche Nutzen dieser Schnelltests.
0: Letzte Frage, dein letzter Text zum Thema, der hieß, die Tests sind da, die Strategie noch nicht. Erkennst du denn seit gestern eine neue Strategie? Prinzipiell denke
1: ich, dass einmal pro Woche nicht reicht. Also du also solltest eigentlich... Ja, in der Schule und in Kitas oder auch in den Unternehmen zwei-, dreimal pro Woche. Also, weil das ist ja, da braucht man ja kein Statistiker sein, um äh, zu sehen, wenn äh, sieben Tage zwischen den Tests liegen, ist da ordentlich Zeit für eine Infektion. Das ist das eine und... Ähm das ist gut, also ne, erstmal situationsbedingtes Testen in der Schule und in den Kitas und so, je mehr, desto besser. Aber die, zur vollen Entfaltung bräuchte man eben auch ein äh, Screening der Bevölkerung. Also zweimal die Woche, dreimal die Woche äh, testen. Eben dann kann diese Test oder könnte, dieses, könnte diese, diese Möglichkeit, Schnelltests und Selbsttests zu haben, ihr ganzes Potenzial entfalten.
0: Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen. Stefan, dir vielen Dank. Alles Wichtige zu den Schnell- und Selbsttests finden Sie natürlich bei uns im Wissensressort und ich packe ihn auch ein paar Links in die Shownotes. Der Impfstoff von AstraZeneca, der war in Deutschland schon zugelassen, aber nur für unter 65-Jährige. Es fehlte schlicht und einfach an wissenschaftlichen Daten. In der Zulassungsstudie waren nämlich nur jeweils 300 Personen in der Placebo und 300 in der Impfstoffgruppe. Das war zu wenig, doch jetzt gibt es Daten, wie Jens Spahn heute sagte. Und deshalb wird AstraZeneca seit heute auch in Deutschland für Ältere empfohlen. Von AstraZeneca hat Deutschland bisher knapp drei Millionen Dosen geliefert bekommen. Es ist auch einer von drei bisher genehmigten Impfstoffen in der EU. Was noch? Falls Sie überlegt haben, neben dem Sauerteig ansetzen und dem Rumänisch lernen, noch Puzzeln als nächstes Lockdown-Hobby anzufangen, ich Warne Sie. Ich habe eine Geschichte für Sie. Peter Schubert aus dem schönen Oberfranken. Der hat das größte Puzzle der Welt, das man im Handel kaufen kann, gekauft. 54.000 Teile. Das Motiv sind 50 berühmte Gemälde. Er also durfte in den Sitzungssaal des lokalen Rathauses. Da war genug Platz. Er puzzelte nachts um eins. Er puzzelte am Wochenende bis zu 14 Stunden am Stück. Er wurde langsam fertig und dann ah, fehlte ihm das letzte Teil. Ist das nicht bitter? Das ist die bitterste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. Er hat vier Hersteller angeschrieben ohne Erfolg. Er hat seinen Staubsaugerbeutel ausgeleert. Das war dann seine letzte Instanz nach einer mehrtägigen Suche. Danach hat er aufgehört zu suchen. Er hat sich jetzt selbst einen Teil gemalt und ausgeschnitten. Immerhin das ein schönes Ende dieser Geschichte. Das erzählt er alles in einem sehr schönen Interview bei der Süddeutschen Zeitung. Verlinke ich Ihnen. Das war was jetzt am Donnerstagnachmittag. Was jetzt at Zeit.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Da können Sie hinschreiben, wenn Sie Fragen haben, Kritik oder auch Anregungen. Natürlich auch Lob, wenn Sie möchten. Morgen früh geht es hier weiter bei uns mit meiner Kollegin Rita Lauter. Die wird sich dem Kommando Spezialkräfte, dem KSK der Bundeswehr nochmal widmen und dem Ende der Berlinale. Schalten Sie dann auch wieder ein. Ich bin Fabian Scheler. Ich habe mich gefreut, dass Sie heute dabei waren. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie tapfer und tschüss. Jetzt kommt deine
1: erotische Podcast-Stimme, ja?
0: Oh, heute schon Roboter. <lacht>